0: Então, ela tem muito dos modismos né, na medicina aí assim a pessoa tem que acho que ela tem que se subespecializar mesmo em alguma coisa não tem jeito é, não tem espaço infelizmente para um clínico geral que atende tudo né, muito paciente médico que faz essa medicina integrativa que quer tratar tudo do paciente a gente não vê que isso não é uma coisa boa porque tem tanta coisa diferente tanta coisa nova, o cara não vai ficar por dentro disso né é, então acho que primeiro tem que fazer o que Gosta, né? Tem, tem, tem áreas aí da psicologia que são contra isso, que tem que fazer o que tem que se fazer, mas tem que ter um pouco de prazer no que está fazendo também, né? Chegar ali todo dia, aquela plantão que sabe que você vai, vai se ferrar ali, vai atender aquele monte de paciente que vão agendar na tua agenda sem você pedir, o convênio que manda. Se não está feliz com isso, tem que trocar mesmo, tem que, igual eu, criar coragem lá e deixa para trás e vai embora, né? Se Deus quiser ali, mas se dedica, né? Faz tem que fazer.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médicos Celebridade Cast. Nós estamos no episódio de número 18 e hoje você vai ouvir uma gravação de uma live que eu fiz com um colega chamado Doutor Luiz Tintore. Luiz Tintore é um médico de esporte que há pouco tempo era ortopedista e se viu de alguma maneira infeliz sendo ortopedista e aí ele resolveu ir para a especialidade que ele sempre amou, que era a medicina esportiva. Porém, ao essa transição de consultório entre ali o plantão da... e a correria da ortopedia para depois a questão da medicina esportiva causou muito medo nele. E aí, o porquê que eu trouxe o Luiz para conversar? Porque ele se inscreveu em um curso meu há cinco meses e colocou em prática, nesses cinco meses, desde o primeiro dia, aquilo que eu falei. E utilizando uma estratégia que você vai conhecer aqui na conversa, ele conseguiu lotar a agenda. Nos últimos três meses, ele tem praticamente a agenda lotada, com muitos pacientes particulares. E, para os próximos meses, ela também está lotada. Então, eu convidei ele, porque é um case para você se inspirar. Só que, olha só... Nessa conversa, o nosso bate-papo está um, é, um pouco informal, é uma conversa gravada de uma live do Instagram, então também se tiver algum ruído, se o som não tiver dos melhores, você vai me desculpar. Mas tenho certeza que o conteúdo será de grande valia para você, então vamos ouvir o que o Dr. Luiz, o teu colega da medicina esportiva, tem para falar. Você tem um, um estilo que eu gosto muito, um estilo de alunos que eu uhum. gosto muito. Assistem e colocam em prática, que não ficam uhum. pensando, ah, será que eu deveria fazer, será que eu não deveria? Vai lá e coloca em prática e depois vê se colhe os frutos ou não. E você tem colocado em prática nos últimos meses muitas, não só das minhas dicas, mas muito de marketing que você aprendeu por aí e tem dado resultado. Está com a agenda lotada? Eu sei que para, talvez, próximos três, quatro meses... É difícil te encontrar. Aqui <risos> não,
0: não
1: vai pra rua. Na casa da ah, <risos> Aqui foi quem comentou, a Cris, e comentou. É. Ótimo. E, Luiz, é, conta um pouco pra gente, porque hoje eu quero te ouvir, eu quero que a minha audiência te, te ouça e que, de alguma forma, desperte neles o interesse em começar a ser um fazedor e não só alguém que assiste a um curso do Vitor Jaci ou que vê dicas, mas que realmente faça. Conta um pouco da tua história, Sim. certo? É ortopedista, né, mas agora trabalha com medicina meio de esporte, como é que é?
0: Isso, É. eu me formei em 2007 já, tem bastante tempo, e aí eu fui para a residência de ortopedia, daí eu fui ortopedista até uh, final do ano passado, aí, na grande maioria do tempo, né? porque eu me interessei pela área de esportes, eu já praticava musculação faz muito tempo, é, gosto de esporte... E eu via, assim, que na ortopedia os pacientes eram exatamente o contrário desse perfil de, de gente que eu gostava de atender, né. Então eu via, via um paciente com dor e o cara praticava esporte, pô, eu ficava até meio entusiasmado, assim, de, de atender. E aí eu fui fazer pós, fui tirei o título de médico de esporte e tive que fazer a transição, né, da, da ortopedia para a medicina esportiva, e, e você começa do nada, né? Você cai do, do zero ali, de paraquedas, em cima de uma especialidade que... Um atendimento é totalmente diferente do que a gente está acostumado na ortopedia, que é nosso rápido, objetivo, né? E aí eu tive que investir, né? Tanto em cursos de capacitação médica mesmo, para saber o que estava fazendo, mas também no, no marketing, né? E a, o primeiro, a primeira coisa que eu até ia falar aqui, nunca falei isso para você, a primeira coisa que me chamou a atenção no marketing médico foi você com aquele... Paletó vermelho. É, no, no, no e-mail marketing que você fez lá, não quem que é esse cara aqui, né, com o vermelho vermelho? Né? Vou ver. Daí eu me interessei, comecei a ver. E o primeiro curso que eu fiz foi o, o insta médico Que lá dá um monte de dica, né? Eu... Eu Pode falar.
1: Ah, não. Que, que bacana. Você falou do paletó vermelho e muita gente já, fa já falou isso pra mim: era proposital. Aham. É, Sim. Imagino. Também. Eu comprei aquele paletó para fazer uma palestra em um congresso médico uma vez e deixei como foto. Uhum. No eu vi que eu deveria continuar com aquele paletó porque o marketing, uhum. na minha opinião, o primeiro efeito dele tem que ser chamar a atenção das pessoas. Uhum. O paletó chamava a atenção, igual chamou tua atenção. Que bacana. Sim,
0: sim. Eu e... Assim, e aí, é, para falar.
1: Porque sair da ortopedia, pauleiro, hospital, plantão, não sei se essa era a sua realidade. Bloco é. cirúrgico, é, dor, para entrar para uma área mais talvez é, clínica, uma saudável,
0: área...
1: é. uma hora, duas horas de consulta com o paciente, é, uhum. já que vai consultar com você geralmente aí particular é uma outra realidade. Como é que aconteceu essa transição na tua carreira e onde o marketing ajudou?
0: Ah, foi é bem complicado no começo, né? Não tive muita gente para pegar na minha mão e me ensinar a atender e tal. E aí tive que juntar coragem primeiro, né? Porque Aquela coisa, você sai de um, um ganho X, né, trabalhando em clínica popular, dando plantão e tal, para encarar um negócio novo que você vai começar pequeno, né. Então dá até esse baque financeiro ali no começo, né. E aí tive que investir realmente, né. primeiro investimento que eu fiz em marketing, na verdade, foi o Google Ads e, e, e montar o site, né. Então comecei lá por pouquinho 500 reais por mês, e desde o primeiro dia que eu paguei, na primeira semana... Teve paciente assim, em particular no consultório que eu alugava. Né? Era um dia só na sexta-feira tarde que eu fazia a medicina esportiva, só isso. E depois começou a aumentar. Tal, tive proposta de atender em um consultório maior, que tem um, um poder de captação de pacientes que me ajuda também. É, mas aí tive que pôr a cara a tapa aqui no, no Instagram. Né? Acho que dois anos atrás nunca me imaginava gravando foto, selfie, andando aqui na praça, aqui da minha sogra, falando. Uma câmera, assim, achava isso meio esquisito, né? Mas eu vi que dá retorno, porque a única coisa que, que acho que o paciente fica feliz em, em. Feliz não, fica focado e pegar a confiança no que está falando é você aparecendo ali, né? Montar aqueles posts bonitinhos lá, com, com um senhorzinho falando que tem disfunção sexual, baixa texto, isso aí não, não funcionou pra mim, né? Então tive que tentar fazer o contrário, né? assim, Do jeito que mais dá trabalho, né?
1: É assim a gente vai eu acho que entrar mais mais a fundo uhum. no, que você tá fazendo, no que deu certo no uhum. seu marketing, entendeu? Uhum. mas eu acho importante eu explorar já que você tocou no, no assunto tem gente que talvez está na mesma situação agora que está numa transição uhum. de especialidade, que está de uhum. alguma forma uma carreira e que o ganho financeiro talvez vai ser deixado de lado no segundo plano como lidar com isso você como você lidar com isso e como sua família você so, sofreu uhum. pressão Uh, foi, foi difícil explicar Seus colegas de alguma forma não entendiam Por que, que você estava fazendo isso é, Se te sim. desestimularam talvez E aí a partir do momento que você começou a dar cara a tapa Aqui no Instagram é, sim. A... Esses colegas também de alguma forma Zombaram de você Ou te desestimularam ah,
0: não... Com certeza questão... é. É, Ainda mais no meio ortopédico né Que é aquele meio mais ogro né Os caras são mais brutos tal me viram lá com a foto com o Esteto lá e começaram a tirar sal nos grupos lá. Aí eu nem respondi lá, mas nem dei bola. Mas sempre vai ter alguém que vai, vai querer te pôr para baixo, né? Isso não tem jeito. Mas o que ajudou, sim, minha esposa, é oftalmo, né? Então ela ganhava mais que eu, né? Então ela conseguiu me ajudar nesse período pra, de transição, segurando um pouquinho. Paguei tudo que tinha que pagar de conta, não faltou dinheiro, mas passei um aperto aí. Ainda não está 100%. Eu reconheço que dá para ganhar mais dinheiro. É, só que a agenda já está cheia. Então, esse trabalho todo deu resultado. Né? Quem está trocando especialidade, é, minha dica é que tem que ter coragem de fazer o negócio. Você ficar pensando, ah, será, que, ah, será que eu abro mais um dia, tipo saio da minha especialidade para abrir outro dia aqui, em outro lugar? Será que vale a pena? Será que vai dar certo? Então, se você tiver um, uma estrutura de... Entender como é que o paciente vai chegar até você, é, saber o que está fazendo, né? Isso você pode abrir tranquilo que, com certeza, depende da área que você for atuar, obviamente, vai dar resultado, né? Então, não, o medo é o principal, né? Se você conseguir desafiar esse medo, ah, com certeza você consegue é, resolver esse problema tranquilo, com o pé nas costas. Se tiver alguém para te ajudar financeiramente, é muito melhor, um pai que possa te ajudar, vai montar um consultório, uma esposa que te ajude, um marido que te ajude, talvez seja bem, bem, bem interessante também. Mas se for na raça, dá certo também, só precisa ter coragem mesmo.
1: Certo. E aí você foi para a medicina esportiva, uh, ser médico de esporte, teve essa transição, num primeiro momento, com queda financeira e tudo mais. Você falou tudo, na minha hum. opinião, a questão de mentalidade é a principal, mas como eu não gosto muito de levar meus conteúdos para essa questão de mentalidade, porque isso, mais um papo que o pessoal fala, mais um papo de coach, eu quero ser mais técnico. É. Mas, é. apesar de, é, que ela é fundamental. Aí tá, você fez a transição. E uma das coisas que eu acho interessante a gente conversar é que num, geralmente o médico em começo de carreira, que abriu o consultório, então uma dermato, que abriu o consultório dela, uh, o médico de esporte, que vai abrir o consultório, geralmente e, e, essas pessoas têm, têm que gerenciar uh, o, o, o que ela. Como eu posso dizer isso? Ela precisa gerenciar e muito bem o que ela quer, certo? Uhum. E aí eu vejo que geralmente eles abrem achando que já vai lotar o consultório. E aí, uhum. geralmente essa vai causar insatisfação porque não vai lotar o consultório e aí precisa ter muita mentalidade para isso. Mas até onde você estava disposto a seguir? Com esse sonho de, de trocar de especialidade, se não desse muito retorno. Você ia continuar até dar, até dar esse retorno ou se em pouco tempo não desse muito certo você ia retornar para a ortopedia?
0: Ah, no começo eu pensava assim mesmo, né? Se não desse certo, E Assim, emprego emprego ainda não tá faltando, né? Apesar de que na ortopedia plantão já tá, tá difícil de achar, né? Tá meio ruim o negócio. Mas eu. Ah, hora que eu vi que começou a dar certo, eu falei, ah, não, dá para dá ir. Pensei em abrir consultório também, já tive essa ideia várias vezes, mas você põe no papel e vê o, o gasto daquilo, você, você começa a pesar se realmente vale a pena no começo. Né? Talvez daqui uns dois anos, para mim, valha a pena. Ainda para mim é, é vantajoso trabalhar em clínicas que me ajudam a captar paciente, que tem tanto particular como o convênio, mas em questão de reembolso, então o valor de ticket de consulta é bom. É, mas dá para. Eu, eu, eu pensei, ah, tá dando certo, então acho que eu vou começar a aumentar. Eu trabalhava no Doutor Consulta, né, que é a, a maior clínica popular do Brasil né, atualmente. Um monte de horário lá, puta, cinco dias na semana, assim, era melhor que dar plantão, com certeza. Pagava direitinho tal. Mas não é necessário de um ritmo de cinco, seis agendas por semana para uma. De repente, para nenhuma, e transição, é tenso, né? Mas não deu certo, cara. porque acredito que que acho que a gente vai, vai estudando, vai, vai pondo em prática o que a gente aprende nos cursos, principalmente os de capacitação... do Caio aqui. Os cursos de capacitação, é da minha esposa, tá, isso aqui. É o quarto dela, onde ela morava, essas borboletas. É a casa então, em casa é da tá sogra, bem. fica as coisas da Pronto. esposa, da... Mas é, tem que investir no conhecimento também, né? porque não adianta você cair de cara no... Começar a lotar a agenda com marketing bom e, e não entregar resultado, né? Você acaba queimando o filme. Então, acho que tem mais dá para fazer.
1: Aqui na questão técnica. O que eu queria uhum. falar anteriormente é gerenciamento de expectativa. Então, quando você troca de uma especialidade, quando você abre um consultório novo, geralmente o médico tem uhum. uma expectativa muito alta. Ele acha que o marketing uhum. é um botão, Sim. ao apertar esse botão, é. lotou a agenda. Só que você está fazendo é. o seu... O concorrente na esquina está fazendo dele. E não é mais assim, uhum. não é. Eu compro alguma coisa, eu compro uma máquina de, de, de seguir ou eu faço um marketing ali no Google que vai lotar a agenda. O marketing a gente sabe que é consistência. O, o, eu fazer uhum. a mesma coisa muito tempo. E tem uma coisa que você tem que é fundamental. Faz pelo menos aí, o que Uns 5, seis meses que todos os dias da minha vida que eu abro o, computa, o, o Instagram, tem, tá uma... Lá. tem uma sequência de pelo menos 20 stories que você faz uhum. respondendo para os pacientes sobre alguma coisa relacionada à medicina do esporte. Uhum.
0: Você
1: só Sim. faz isso. Você só faz isso. É, é o que eu sempre falo. Eu falo o seguinte. Às vezes, a, o médico, isso é geral, eu também era assim. Eu, a gente vai em busca de tudo o que é novo no marketing. Ah, dizem que tem que ter um grupo no WhatsApp. Eu vou ter um grupo no WhatsApp. dizem que tem que ter Telegram, eu tenho Telegram. Ah, tem que fazer e-mail marketing, eu faço, tem, aí eu faço tudo, faço site, faço fanpage, faço é. tudo. Não é verdade. O que eu precisaria é encontrar uma fonte que eu consiga converter bem e depois colocar uhum. todas as minhas e a gente chama de all-in nessa fonte. Eu acho que você encontrou ah. a tua fonte
0: em sim, fazer
1: para te dar resultado. Hoje você paga é. agência? Paga a gente não
0: pago, isso. parei de gastar uns 900 pau por mês né? É. A única coisa que
1: você faz é deixar uma caixinha no Instagram aberta e responder as pessoas Sim. e aí o Instagram é. saiu do zero em seis meses, para 6 mil seguidores mais ou menos, eu acho é.
0: então, tem 6.500, 400
1: seguidores comprados, seus seguidores são altamente não. engajados, e você tá lotando a agenda cara. você tá uhum. fazendo é, é muito bem feito e eu acho que essa é a tua principal vantagem você entendeu que você precisa ser... você só precisa fazer uma coisa e bem eu não precisa fazer uhum. margem, o Martin Pavão em todo lugar. Não, precisa fazer uma coisa é, para a gente. A tua sim. experiência, como tem sido fazer esse tipo de, de abordagem, o porquê que você resolveu fazer ela, se você hoje tem agência ou não, fala um pouco sobre a tua experiência. Tá.
0: Com e tá, antes só disso, vou antes disso, voltando para falar.
1: O Diego perguntou se vai ficar salvo. Vai sim, Diego. Depois vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Ah, não, então, viu? pretendo transformar esse bate-papo aqui no meu podcast também.
0: Legal. Então, é, voltando só aquela negócio da expectativa, eu falo para os pacientes que querem emagrecer, né? Quanto mais expectativa você tem em ter resultado rápido, qualquer coisinha que dá errado vai te dar frustração, você vai desistir. E com esse negócio da agenda e consultório particular é a mesma coisa, então tem, tem que ter cuidado com a expectativa, né? Mas a, o que, que eu faço hoje de marketing, né? Eu, eu parei de pagar agência, paguei três agências diferentes, né, desde que eu comecei nessa área uma deu um pouco mais de resultado, porque ela usava um robô ali de automação para ganhar seguidor, paguei alguns anúncios lá, mas focava muito em Facebook, que pra mim não me interessou muito, né, porque o público é meio diferente. Daí eu ah, vou parar de pagar e eu vou começar a fazer, vamos ver como é que tá. Aí que foi, foi aí que eu comprei o curso, né, do Instamédico. E... ah, tem que aplicar, né? Comecei a aplicar o, os ensinamentos e, e perder aquela vergonha de de pôr a cara, caramba, tá caindo esse negócio. De pôr a cara no. no. É um tripé aqui. De colocar a cara, a tapa ali e aparecer tal. Você começa, né? A esposa no começo ficou meio assim, pô, você aparece demais, precisa de tudo isso. Os colegas vêm comentar. Mas ela viu que tá. Todo mundo viu que tá dando resultado, né? Fala, atendi um paciente hoje no Instagram, atendi dois, três. Toda semana tem, né? Não é a agenda inteira do Instagram, mas.. Toda semana tem, então eu parei de gastar, não gasto nada, assim, de vez em quando faço um anúncio patrocinado, que ainda estou tentando aprender, lá com o curso do Chuck Norris lá, Eu tô, tô, comecei a fazer para ver se, se ajuda, mas é, não invisto nada, é tempo só, e isso acaba virando um hábito, né, então a cada intervalo de consulta eu checo ali, ah, tem uma... Tem uma pergunta ali na caixa de perguntas, eu vou lá e respondo. Ou com vídeo, ou escrito, vou intercalando isso daí. É, quem faz meu conteúdo é o, é o seguidor, né? Não sou nem eu que faço do, do, dos vai, stories, né? Hoje
1: eu estava gravando algumas aulas de um curso que eu vou lançar que chama Doutor Stories, que eu falei exatamente isso. De, de, uhum. Até que isso é um hábito fazer stories, e aí depois você vai com certeza lotar a sua agenda, se tiver consistência. Ah, uhum. Eu lembro, você se inscreveu num curso que chama Consultório Cheio e uh, eu lembro que você uhum. chegou e a... falou, oh, uh, eu acho que eu vou fazer isso, isso isso eu falei, ó, oh, primeira coisa, muda o nome do teu Instagram para Médico do Esporte é. SP não sei uhum. se você lembra a pessoa lê lá Dr. Uhum. Dr. Luiz Tintor, ela fala, poxa, mas quem que é o doutor Luiz Tintor? Uhum. muito provavelmente nem vai, nem vai, vai seguir aí não, tava lá uhum. Médico do Esporte SP e aí uhum. eu lembro que começou, aí eu falei, ó, oh, começa a responder os pacientes é uma coisa que você já queria fazer, você até perguntou se deveria ou não. E como você, uhum. você se colocou para coisa, aquele que fazia dor, você começou a fazer. Eu lembro até hoje, um, uma ou duas semanas depois que você começou, você mandou um, um inbox para a Vitor. veio o primeiro paciente no Instagram. Eu falei, caramba, depois passou duas semanas, já veio mais dois, veio mais três. Agora uhum. você, você manda mais, porque senão vai ficar mandando o dia inteiro. Tá vindo paciente é. no Instagram.
0: Não, Instagram. Tem, tem, é.
1: Mas o interessante, é o que, o que eu acho, o paciente não vem porque você simplesmente coloca a cara, ou porque você fala de medicina, ele vem porque você se doa para ele antes uhum. de ir até o seu consultório, ele vê que tem um, um tipo de doação, tem até a Cris falando aqui que, é, a Cris, ah, por isso que ele é meu médico, adoro ele, porque é. né, por
0: isso... isso que ela nem passou em consulta <risos> vai passar <risos> ano que vem tá agendado <risos> o
1: cara nem uhum. pra... e essa questão da doação prévia que a gente uhum. vive numa era de transformação na qual as pessoas, o cliente em si, ele espera realmente algo prévio para. Primeiro ele quer receber para depois dar. E você entendeu muito bem isso. E, e foi Sim. consistente. E para mim, isso uhum. é, o, é o ápice. Você tem que ser consistente naquilo que você faz. Questões é. para ser consistente. A esposa não entendeu, os amigos falaram mal, aí você acorda num dia com uma, com uma espinha, nem sei se você tem isso, mas acorda com um dia num dia mal, lá ah, não gostei do meu cabelo hoje. E como? Mesmo assim, colocar a cara. No dia que eu não acordo bem, no, quando minha esposa não entende o que eu faço. O, o, uhum. Fala psicologicamente como criar essa mentalidade forte pra gente.
0: Cara, puta, não, não tem muito segredo, né? Você é, tem que executar. Se você quer fazer o um negócio, você é, tem que fazer. E depois você espera o resultado, né? Se o resultado veio, aí sim você vai se animar em continuar fazendo aquilo. Que no meu caso foi bom, porque você faz só que você tem que ser autêntico, né? não vai ser né, um teatro ali que você vai ser uma pessoa né, De um jeito de, é Uma história dura, porque vai em consulta com você Vai dar problema isso aí Mas tem que ser autêntico E tem que, não tem, não tem segredo Você tem que botar a cara ali e falar Esses dias um, um colega meu Que treinava comigo na academia Viu perguntar o né, que estava que fazendo tal Dessa parte, e falei, cara, não tem segredo Eu só comecei gravando Eu vejo uns vídeos meus lá no começo A porcaria mesmo, né Gaguejando, falando parecia um robô, tal, né né? Depois vai totalmente automático, assim. Você vira. Isso eu encaro isso como trabalho, né? Não é, não é. É uma extensão do consultório ali. Então eu preciso fazer isso também, porque eu sei que dá retorno, tanto financeiro quanto de, de pessoas que são ajudadas ali também. Às vezes não conseguem passar em consulta e tá fazendo besteira. Vai na minha área que eu mexo lá com a questão de hormônio, ou tá emagrecendo de forma totalmente. É, maluca ali, então acho que um pouco do, da dica que a gente passa ali, da experiência, o, o cara absorve, aplica na vida ou vem consulta, o que vier pra mim tá bom, fico feliz, né então, mas é, é isso aí, você tem que se expor é, você não precisa ir lá no shopping lá, tá gravando e tal, né tira um tempo do consultório, faz faz ali, grava grava teste, testa o vídeo tal, e põe lá e roda isso aí, não tem problema
1: eu, eu vejo que trava a maioria dos colegas É achar que existem condições perfeitas Vai ser o dia que eu vou acordar uhum. limpo Quando meu cabelo uhum. não é passado, Eu não tô com olheira hoje Porque eu dormi uma noite ótima de sono Quem trabalha com cirurgia Sim. Existe essa noite ótima de sono aí Quem tem uhum. clinic, pronto, é. paga então, Existe, não uhum. existe então, ah, eu, A decoração do meu consultório Não é apta, eu não tenho a luz perfeita E você é um case que mostra que não existe isso Não existe isso, né? não existe uhum. isso Vai lá e faz então, por isso que todos os dias, nos últimos seis meses, eu vejo a tua sequência de histórias. E isso lotou na uhum. agenda. Se você não sucesse, provavelmente, você não teria um quinto dos resultados que você teve esse ano. Eu acho. Ah,
0: não. Com certeza, pensa, não. Você
1: não teria. É, é. É, é algo a longo prazo. Se você continuar consistente, você fez o sprint, continuar durante mais tempo. Porque quem está vendo o Luiz aqui falar seis mil seguidores, isso não é nada. Tem 80 mil. Gente, 6 mil seguidores que se relacionam todos os dias com ele, ele vale mais do que esse é. mil um seguidores que provavelmente você tem, que aqueles que vieram de é, alguma tá. que são seguidores que nunca formado, são pessoas que nem tem que relacionamento com vocês, uma coisa que eu bato sempre na tecla mídia social não é sobre tecnologia nem seguidor, é sobre relacionamento, isso é uma Sim. coisa que você faz muito relacionamento com essas pessoas Sim. no Instagram, quanto mais você se doar melhor e
0: Sim.
1: já entendemos o que você faz, já entendemos entendeu tudo isso, outra coisa que eu queria conversar contigo eu sei que você está pensando em fazer cursos agora para colegas. Porque durante muito tempo, o que, que aconteceu? O médico ganhava dinheiro como? Como que o médico conseguia uhum. dinheiro? Apenas Consulta, como? é. é. Eu uhum. Eu tenho isso, eu ganho dinheiro. Então, eu sou cirurgião, eu sou clínico, independente. Faço um serviço e ganho dinheiro. Só que nós uhum. vivemos numa mudança de era muito drástica, que aconteceu tudo muito rápido, que o conhecimento também virou uma moeda. Então, eu não uhum. preciso médico que era professor titular numa faculdade que conseguia ganhar dinheiro com conhecimento um preceptor, talvez e hoje não, qualquer um que tiver uhum. conhecimento pode ganhar, e aí eu vejo que tem muito médico que comete o seguinte erro ele entende então que tem um negócio chamado curso, que tem curso online, tem consultoria, qualquer coisa do tipo e ele quer fazer, falar sobre coisa que ele não entende, então eu vou falar eu vou falar sobre gestão, ou eu vou falar sobre finanças talvez nem sabe, porque ele acha que é um nicho bom e assim ele vai ganhar dinheiro Sendo que, é. na minha opinião, quem vai conseguir captar muito, desde clientes, mas principalmente receita, com essa nova economia do conhecimento, é quem vender aquilo que realmente sabe. Então, quantos médicos não queriam aprender a lidar com pacientes, uh, com, com pacientes de esteroides, por exemplo, coisa que o Luiz sabe muito bem, com pacientes uhum. uh, que querem emagrecer, coisa que o Luiz sabe muito bem. Então, são colegas, por exemplo, estão na, na ortopedia, igual uhum. ele, e que quer fazer essa transição para a medicina do esporte. Quanto uhum. não vai ter o conhecimento que o Luiz tem hoje? Tanto de ah, como você deve começar o seu consultório, como começar o seu marketing, mas principalmente questões técnicas. Como lidar com aquele uhum. paciente que vai pegar a assim, ciência assim, Isso é praticamente Sim. um fellow. O médico vai, vai ter ali um fellow com o Luiz. E eu vejo que é. o médico conseguir ver isso e criar uma rede de contatos de colegas que estão dispostos a pagar pelo conhecimento dele, ele vai conseguir capitalizar muito. É uma coisa Sim. que eu já vi que você quer fazer, porque eu vi algumas, algumas postagens suas, você quer lançar um curso para colegas, Sim. lidar com esse tipo de cliente, um outro curso de emagrecimento, eu acho que esse é o caminho. Isso.
0: Uhum. Esse,
1: como que vai ser esse desafio para você? O que você enxerga desse mercado?
0: É. é um mercado bom, né? Vejo, depois que eu comecei a me interessar por isso, eu fui atrás de pessoas que fizeram isso, não só de médico, né? Mas só, não tanto tanto pela receita que os caras conseguem faturar, né, por, por mês, que isso aí... E pelo mundo, né, o cara que compra um curso online ele pode estar em qualquer lugar do mundo, tem um monte de pessoas, todo mundo é conectado, quer estudar alguma coisa, quer aprender até de curioso, vai, compra, então é um, é um, é um nicho muito interessante. Não sei se um dia vai saturar, mas acho que... Para complementação de renda também, ou às vezes até prioridade de, 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 de renda é uma coisa interessante, né? Tem médicos igual o Lucas Caseri, que é um cara que fala muito de hormônio, ele não tem mais consultório, né? Ele não atende mais, só dá curso, vende o curso dele, livro e só. Vende o conhecimento dele de estudar a bunda lá e sentar e estudar isso o dia inteiro. Né? Então é uma coisa interessante. E é bom que a gente põe a prática nesses cursos, né? E é uma coisa que eu quero investir também. Eu achei que não queria conseguir dar aula, assim, né? gravar alguma coisa do tipo e sai. Se você, você sabe o que está falando ali, né? estudou o mínimo do negócio, você consegue passar isso para frente. Né? E é uma forma de aprender também, né? quando o você gente... ensina.
1: Né? Há seis meses achava que eu não ia conseguir gravar vídeos e grava todo dia. Parece uma máquina. Parece uma máquina grava mais stories do que, do que o Neymar e a irmã dele juntos. Aí, achava que não ia conseguir dar aula e agora já está com os projetos de lançar os cursos. Mas isso é muito sim, interessante. Sim. Eu imagino assim, um cirurgião que aprendeu uma técnica cirúrgica e, tá, e vive num, num interior. Quantos colegas não pagariam ali na região dele para aprender essa técnica? E ele talvez Pô. pode até ensinar online. Você ensinar uhum. medicina pode para médicos que estão em transição, quantos não pagariam por isso? Se, se eu te falar uma coisa, que pagar, por exemplo, 15, 20 mil reais para ter uma consultoria tua online é barato, cara. É barato se o Sim. colega tiver a percepção que opa, o Luiz vai fazer eu cortar um atalho que eu não vou precisar cortar na carne, né? eu vou aprender isso aí. É eu eu é. pagaria, sinceramente, até porque eu é, pago. É, porque
0: eu sei que eu passei, né?
1: da minha área de pagar 20 mil reais para colegas me ensinarem uhum. a fazer determinadas coisas que iriam aumentar meu faturado. Então vale Sim. muito o investimento e o médico ele não acordou para isso. Hoje ele, acha, ele ainda vive achando que ele só pode ter renda se ele fizer o trabalho braçal, o serviço. Sendo que hoje a gente também consegue gerar renda com conhecimento. E conhecimento daquilo que você sabe. Porque eu acho que fala, você na medicina do esporte se encontrou. Né?
0: Ah, sim. é Achei o que eu queria fazer mesmo.
1: Como é que tá Você quer voltar para a ortopedia?
0: Não. Atendo um dia né na ortopedia só e não é um dia que eu me sinto bem. assim <risos> é um dia que eu penso, não quero mais estar aqui, não. Não, não maltrato ninguém, os pacientes saem bem atendidos, mas... É, eu sei que ali, não para mim, acabou, assim, não tem futuro, não. Isso que meu pai é ortopedista em clínica, sou sócio dele lá, tô dando um jeito de, de sair, né? É. Porque, eu não sei, é o mercado também, e eu achei que o negócio é muito melhor para mim também, porque eu vivo disso, né, povo? Sempre fiz exercício, gosto, então, eu consigo aplicar isso na prática também, né? Então... Estou pedindo a aplicar se eu tivesse uma fratura e ter que me operar, né?
1: <risos> ô, ô, Luiz, aqui tá a Renata, quero mandar um abraço para ela, que é uma, uhum. colega, uma aluna também, que, tá falando que sabe que tem que gravar, que gravar, colocar a cara, que por enquanto não está fazendo, espero que, que no futuro próximo ela uhum. faça. Um abraço, Renata, é um prazer ter te conhecido pessoalmente. Doutora Heloísa também, uma aluna minha é, dedicada, Heloísa, todo sucesso uhum. do Mundo Pediatra, a Cris, que sempre te manda mensagem aqui. E também é. aqui a Babli, falando que você é isso mesmo. A Babli, falando que você é. é o melhor médico do mundo. Amanda, endócrino pediatra também, uma aluna uma aluna que espero conhecer alguns de vocês pessoalmente. Inclusive o Luiz, que eu não conheço pessoalmente.
0: É, pois
1: é. Todos os dias, então, você abre a caixinha do Instagram. Você abre lá e fala, ó, uhum. oh, faz uma pergunta pra mim. Aí chega a pergunta do paciente. Você se prepara antes para responder? Eu falo que vem na, na cuca e sai falando e não interessa se você tá bem fisicamente, se, se, se tá de, com olheiro ou não, é. se tá
0: com
1: ou não. Porque eu já vi esse
0: é. nos carros. É. é. Do jeito que, que sai ali. né? Eu abro, vejo... O meu filho tá chorando, ele tá, ele tá com sono. Mas eu abro a caixinha né, e vejo a pergunta. Algumas coisas eu tenho que dar uma olhada aqui que quer, tipo, os caras usam uns negócios meio underground lá, que nem eu sei direito, aí tem que pesquisar. Mas o resto, sim é como é eu abro perguntas do que eu faço, então, pra mim, é natural responder, porque eu, é o que eu faço em consulta, faço estudando, então, é simples, eu, abro, eu vou lá, eu gravo, dito digito, vou alternando isso aí, mas não gasto, tipo, 30 segundos pra responder cada uma, assim, é muito rápido. Então, pra mim, não é esforço, né?
1: Sim, sim. Muito bacana. E agora, quais são os próximos passos que você quer dar em relação ao seu marketing? Você falou que está estudando tráfego. É uma coisa que eu sempre falo nos cursos, né? Que se eu uhum. te focar em alguma coisa no marketing, eu focaria em tráfego, porque é o que vai trazer gente para o seu funil ali para você é, vender uhum.
0: alguma
1: coisa do tipo. Quais são os próximos passos que você quer dar em relação ao seu marketing?
0: Cara, expandir o Instagram. Eu preciso chegar naqueles 10 mil para tem uma rasta pra cima ali para questão do curso e tal, né, conteúdo, uh, já tô com dois canais no Telegram, um de emagrecimento e um de hipertrofia, pra falar a coisa um pouquinho além do que tá lá no Insta e a questão de tráfego também, né, a questão de quando se for lançar curso, a exposição do perfil, até, sei lá, trabalhar alguma coisa fora da, da medicina também, acho que é uma coisa interessante, né e vou continuar com feijão com arroz, né? Que é o que está dando resultado, né? A base a gente não vai mexer, só vai acrescentando coisas ali.
1: Geralmente quando esse paciente vem aí dos stories que você faz, ele manda uma, ele te envia uma, uma solicitação, ele te o direct falando que quer ser paciente. Como você trata entre o primeiro contato dele até o agendamento? Como é que você faz?
0: Sim. É, primeiro eu respondo todos os directs, né? Não fica um sem responder. Eu que mesmo que respondo. Né? Tinha mensagem automática, não tenho mais e aí eu mando, ou às vezes eu mando um áudio igual a gente fala no curso, né mando um áudio, ou escrevo, tudo bem e tal, eu não, eu não passo o preço de consulta na, na, no direct, né acho que não, não acho muito legal até poder, se o paciente é conhecido e tal né eu falo, mas quando vem assim aleatório, eu dou eu já tenho um link encurtado ali do whatsapp da, que cai na secretária eu falo, manda para ela aqui que ela vai te responder e ela já é treinada para mandar um vídeo meu, trabalho tal, formação, a hora que o paciente manda, ela já manda isso aí também. E aí acaba marcando, né? E eles vêm e falam, né? Vêm no Instagram, ou, ou marcaram e foram me olhar lá e, e começaram me seguindo antes de passar em consulta. É interessante isso aí. É bem legal.
1: É que, cara, você falando, parece que é banal o que você tá falando. Parece que é uma coisa uhum. simples. A pessoa manda uma mensagem, aí eu envio uma mensagem de voz para ela, passo o, tele, o, o link da secretária, não falo o preço, a secretária lida com ele, sabe vender, e, e acontece uhum. o agendamento. Parece é banal, mas tem técnica. Uhum. É, você, você fala ah, o que você fala lá no curso. Tudo que você falou aqui é basicamente o que eu falo no curso. cara. Eu não sei nem uhum. se você essas aulas, mas é o que eu falo. O paciente mandou uhum. um direct para você. Eu, eu bato muito isso na técnica. O paciente mandou um direct perguntando o preço de uma consulta. Primeiro que a maioria nem responde. A maioria perde uhum. o timing depois de uma semana, uhum. porque acha que tá, a, a ocupação do dia a dia, ou seja, aplicar medicina, é, é, talvez seja mais importante do que lidar com esse pré-paciente. Não é. Você tem que também uhum. ter um tempinho, cinco minutos no dia, para já responder no dia. Depois, nos nossos uhum. estudos, a gente vê que depois de 10, 11 horas, que o pessoal te manda uma mensagem, se você não respondeu, ela procura outro, ela deixa de estar interessado e tudo mais. Então... Sim esse primeiro contato todos os dias. A pessoa enviou uma mensagem e responder. Segundo passo, uhum. eu vou responder, eu vou falar o preço logo de cara Então, a pessoa perguntou o preço da consulta. Eu vou falar 500 reais 400 falar o preço da consulta particular. Não é interessante fazer isso. Primeiro, esse paciente, ele quer saber o preço ali, depois ele vai perguntar ponto concorrente, ele não vai dar continuidade na conversa. O interessante é você uhum. levar o paciente para um funil estruturado de venda, que é o que o Luiz faz. Envia uma mensagem para a pessoa já na hora, chama ela pelo nome, envia um áudio para ela, Falou, oh, aqui é o Dr. Luiz, estou no momento ocupado, vou entrar em uma consulta agora, mas ó, tem um link aqui abaixo para você falar com a minha secretária, meu com muito prazer. A pessoa vai falar com a secretária, a secretária simplesmente vai falar o preço? Não, o que, que a secretária vai fazer? Vai enviar o vídeo do Luiz, para que a pessoa já tenha esse primeiro contato, vai criar valor que esse paciente vai depois falar de preço. E, e parece que o mercado não entende muito isso, já sai falando de preço... E por isso que não entende, ainda hoje, um colega, eu, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo isso, você pode procurar um vídeo assim, como lidar com paciente que procura preço nas mídias sociais. E hoje teve uma, um colega, pegou e comentou lá. Falou o seguinte, nossa vida, isso acontece comigo quase todos os dias. Ele pergunta o preço da consulta, eu respondo ele não me responde mais. Mas por quê? Porque você não faz o que o Luiz faz, você não cria valor. E para mim, para mim é o seguinte, você pode ter o melhor marketing do mundo. Se você não tiver uma equipe de vendas, ou um processo de vendas bem estruturado, você vai trazer gente interessada, que é o que o Luiz faz, e uhum. aí vai morrer. No... Certo? Aí o, o Luiz deu para secretária, que envia um vídeo dele, que sabe vender e tudo mais. Qual que é a importância desse processo de vendas depois do fechamento? Uh, você e a secretária, vocês, vocês treinaram muito? Como é que você lida com isso? Com essa questão de vendas? Uhum. Ou foi por acaso que vocês encontraram o tino ali da coisa? Como é que funciona?
0: Não... Secretária interessada, né, também, né, no em, até em parte de comissionamento, né, e mas é elas são treinadas para atender bem mesmo. Então, elas têm interesse porque quanto mais paciente elas atenderam no geral, elas também têm um bônus ali, né. Isso é interessante, mas é questão de alinhar com a equipe mesmo. Então, o consultório não é meu, então é o Lázaro que é o dono que ele treinou o o grosso do negócio, e cada como tem mais de um médico atendendo, elas sabem o jeito de cada um, né? Mas ali de, dos três médicos que atendem, eu sou o que mais tem em particular, né? Como se tá particular, está Porque acho que acaba investindo mais nessa parte mesmo né? De, de exposição ali. Então, mas elas são treinadas ali, elas sabem como como atender. Acho que elas não chegaram a fazer o seu curso, mas se lá abrir a turma de novo, vou, vou contar para elas lá, para dar para elas assistirem para complementar mais, mas. É, acho que é fundamental. Se, se começa errado ali já com a, com a secretária, já, já não volta. Eu deixei de ir no, no médico famoso aqui, o mais famoso acho que do Brasil, porque a secretária fez besteira na minha, no meu agendamento lá e esqueceu de me marcar. Eu apareci lá no dia, faço assim, não está marcado. Eu falei, então beleza, né? Já não queria apagar mesmo, mas vou embora, né? Já não voltei mais, né? <risos> E o cara que cobra lá dois pau por consulta tal, né? Então, mas aí você vê como acaba queimando o filme, né?
1: Exatamente. Não, para mim secretário é, é fundamental. O treinamento com o secretário. Uhum. Passa tempo de contratar secretário uhum. que é amiga da família, porque é amiga pessoal ou porque é um, é um sujeito, gente boa e faz tudo. Não. É, é. Secretário é uma pessoa que tem que estar envolvida com o processo de venda. Que que uhum. Com fechamento de consulta. Se ela não Sim. tiver essa capacidade, Sim. esquece. E você falou do lado... Uhum na o Lázaro é meu aluno. Isso, eu sei, é. é. Vocês dois têm característica em comum, tá? São fazedores. Uhum. Eu tenho algumas características de aluno que eu e meu time, a gente seleciona, principalmente aqueles uhum. que sempre contatos com a gente. E um deles são as pessoas fazedoras, vocês são fazedores
0: uhum.
1: Teve uma vez que eu falei assim, Luiz, você precisa gravar é, 50 vídeos, foi? que quem É isso, que... Uhum. Tá? Quem não tá fazendo aqui? Na... É da minha parte. <risos> Mano, você me entregou 50 vídeos. Aham. você me entregou 50 vídeos, isso uhum. é fantástico. Tem, tem que fazer, é. não tem segredo. Sim, tem que falar. Sim, que... Tem... Olha que interessante. De vez em quando eu faço algumas palestras que eu vou falar, hoje, eu vou falar pra você o óbvio. Eu vou falar que tua secretária precisa saber vender, vou falar que você precisa fazer, você precisa sair do campo das ideias e começar a fazer. Eu vou sim. falar pra você que investir, depois você precisa reinvestir, e eu pô, eu uhum. paguei pra ouvir isso aqui. Tá, mas vamos ouvir agora e depois as técnicas por trás. De tudo. É,
0: mas ninguém faz, né?
1: É, é incrível como ninguém faz o básico. Eles hum. ficam esperando assim, ah, um dia alguém vai inventar um curso novo, vai inventar uma ferramenta que vai sair seguindo todo mundo e o Brasil inteiro vai procurar uma consultora e procura uma fórmula mágica. É igual emagrecer, né? Eu acho que é igualzinho. Só não faz o básico. Qual que é o básico Sim. do emagrecimento? Fala, dormir, é, alimentar bem. Dieta,
0: né? O que a pessoa
1: ela fica esperando sair a nova. A nova O remédio? É. E é assim. É assim. E médico é, assim então. é muito assim. As pessoas não fazem nada. É,
0: para quem, quem quer sair do básico do convênio, né? Da, daquele ganhar-pão cheio de glosa, cheio de problema, tem, tem que fazer isso, né? O negócio não vai cair do céu, não. E, e se não eliminar o medo do julgamento alheio, o cara também não vai se mexer nunca, né? Sempre ele vai achar que, ah, falei um negócio errado, é, falei em termos que ninguém vai entender, o que será que vão pensar de mim por estar fazendo esse vídeo aqui? É que não faz nada mesmo.
1: Mas exatamente.
0: Você é.
1: se é. formou em 2007, ortopedista, é. ou terminou a residência?
0: Não, formei na faculdade, acabei a residência em 2010.
1: É, é três anos. Aí você é. vê, em 2010... E aí você me falou que tá complicado o mercado para até para plantão em São Paulo em ortopedia. Uhum. A ortopedia uhum. tem praticamente quase todos os hospitais. Não é uma hospitalidade que tem uma vaga ali. Tem muita vaga. Uhum. E tá complicado. Só que uhum. quando você, em 2010, estava assim o mercado?
0: Não, eu tinha plantão à vontade, porque ainda se ganhava muito dinheiro com cirurgia, né? E os convênios deram uma apertada, fizeram um pacote, é, as clínicas estão meio que falindo. Porque vivia. O cara, o ortopedista, ele não se reinventou. Então, per... aconteceu alguma coisa. Eu não consegui descobrir ainda o... qual que é o problema, a raiz desse negócio, para estar tá tão ruim assim, né? Porque alguém, se está ruim para as clínicas, para alguém está bom, né? Não é possível. E eu não sei o que é que, 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 que pega ali. Mas é um mercado que, assim, eu não desencorajo ninguém. Se alguém pede opinião, eu só falo a real. O cara decide. Tem alguns estudantes que vêm perguntar tem uns calores quando a gente mais ligado, o pessoal da faculdade vinha perguntar também, só falava a real, você escolhe aí. A realidade que eu vejo, do meu ponto de vista, é essa aqui. Pode ser que, porque eu tomei três calotes de cirurgia, que, que eu operei o paciente e não recebi do convênio do próprio paciente, se, se foi só comigo, isso me desanimou, se eu generalizo, mas sei lá, eu converso com alguns e o negócio não tá essa maravilha, não. O cara que tá bem na ortopedia é aquele que dá cinco plantões por semana, Tá ligado a algum serviço grande, mexendo com prefeitura, SUS, essas coisas do interior, né? Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, os caras estão gordinho, gordinhos, trabalhando um monte lá sem dormir, dormindo mal, esposa em casa sozinha, né? Essa vida para mim não rola, não.
1: Chefe de equipe. Uh, é. Onde eu quero chegar com isso? Uh, é natural. Que isso ia é acontecer no mercado. Você se forma em 2010 e você, e você tinha 350 mil médicos, hoje você tem 500 mil. Quantos milhares Sim. de pedistas novos não estão é, conseguindo faz, fazer prova de título todos os meses e entrando no mercado? Então é natural. Mais hum. pessoas no mercado, pessoas, colegas se prostituíram. E falou uma coisa, uma coisa interessante. Você falou para mim, Vitor, é, eu resolvi fazer o que eu estou fazendo para fugir disso mas sabe uhum. por quê? Porque a gente ainda não viu nada c você está falando de 2010 para 2019, né? quase uma década imagina daqui a 10 uhum. anos você continuar fazendo o que você está fazendo crescendo de forma exponencial com agenda lotada de pacientes particulares colocando a cara, cada vez mais é, conseguindo fazer isso você está plantando uma semente que você vai estar tá totalmente fora desse jogo de plantão Sim. Plantão, estou vendo aqui opiniões, questão política, crise econômica claro que isso influencia muito só que a gente está falando de, uma, de, de um número assombroso de profissionais no mercado, gente. É, sim. A, a, a prefeitura hoje é muito cômoda. Eu falo, ó, no, o, o contrato aqui do ortopedista passou de 20 mil para 10 mil, porque vai ter alguém que vai aceitar e amanhã vai ser 7. Sim, sim. Daí, o valor do plantão está caindo ao invés de aumentar. Então, gente, é. Plantar essa semente, quanto antes.
0: Né? Sim, Esse, tem, que, tem que se dedicar.
1: Cássia, é, é, você vai continuar fazendo isso, né? Provavelmente.
0: Ah, né? sim, sim, pra, sim
1: você fez durante seis meses. Os próximos seis meses eu quero, eu quero ver também. E,
0: uhum.
1: e quais, pra gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, quais são os, hoje os principais desafios na área da medicina, na tua opinião, para quem, quem quer começar? Que conselho você daria? O que você vê de desafio? O que você vê também de oportunidade?
0: É, tem muito dos modismos, né? Na medicina. Aí, assim, a pessoa tem que Acho que ela tem que se subespecializar mesmo em alguma coisa. Não tem jeito, é, não tem espaço, infelizmente, para um clínico geral que atende tudo. Né? Muito paciente médico que faz essa medicina integrativa, que quer tratar tudo do paciente. A gente não vê que isso não é uma coisa boa, porque tem tanta coisa diferente, tanta coisa nova, o cara não vai ficar por dentro disso, né? É, então, acho que primeiro tem que fazer o que gosta, né? Tem, tem, tem áreas aí da psicologia que são contra isso, que tem que fazer o que tem que se fazer, mas tem que ter um pouco de prazer no que você tá fazendo também, né? Chegar ali todo dia, aquela, aquele plantão que sabe que você vai, vai se ferrar ali, e vai atender aquele monte de paciente que vão agendar na tua agenda sem você pedir, o convênio que manda, se não tá feliz com isso, tem que trocar mesmo, tem que, igual eu, criar coragem lá e Deixa para trás e vai embora, né? Se Deus quiser ali, mas se dedica, né? Faz, tem que fazer, tem que se capacitar, né? Estudar, não tem jeito, é, tem que pagar curso, tem que fazer pós, tem que ler artigo, tem que fazer essas coisas aí que é o, o feijão com arroz. Aí o resultado começa a vir a partir do momento que você começa a pôr em prática o que você estuda, né? Então a gente vive de resultado, pelo menos na minha área é resultado, né? Se o pessoal não muda o corpo, pra mim eu, eu fico triste também. Mas a gente precisa ter. O médico precisa de ter resultado, tanto financeiro, de agenda, o que for, para ele continuar fazendo, né? Senão o ser humano desanima, é normal mesmo.
1: Exato. E você tá numa área da medicina que tem muito tabu, e você sabe disso, né? Tem muito tabu dos próprios colegas, achar que uhum. o médico que trata de emagrecimento, o médico que trata de construção de um corpo... É... Uhum olímpica coisa do tipo, não é médico isso é corpo, A gente sabe Ainda mais você uhum. que da, da ortopedia Só que se a gente for ver é uma das áreas que sempre vai ser promissoras Todo mundo quer ter uma transformação Em quesito de corpo e tudo Sim. mais É uma área muito, assim, Sim. na minha opinião uma área muito promissora sempre É um dos, dos grandes nichos é, Sim. Você enfrenta um pouco De resistência da classe em, em falar que isso não é área Um pouco de descriminalização também Ou isso é só uma é só eu que tenho essa percepção.
0: Ah, tem um pouco, né? Tanto que teve briga, briga assim, né? Eu, eu pegar um microfone num congresso com, sei lá, 300 pessoas pra tirar um, falar ali no, no ar ali, todo mundo virar olhar pra você assim, é porque é, tem uns preconceitos. Eu mexo com essa questão de esteroides, né? Estudo isso aí e tal. Atendo pacientes que usam, então tem um preconceito nessa, especificamente nisso aí. E é o que deixa o cara marginalizado, usando por conta própria, porque os médicos chegam lá e dão esporro no cara e dá lição de moral na consulta e o cara nunca mais volta, né? Isso foi passado em congresso também. Então, a, a sociedade brasileira é totalmente contra, não quer atender, não quer ajudar e marginaliza o cara. Por, por isso que eu peguei o microfone e falei lá. Então, nessa área que eu atendo, pelo menos tem, sim. Tem uns tabus aí. Tem muito cara que que faz o, 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 aquele resultado rápido de emagrecer, que ferra com a saúde do, do paciente lá, não tá nem aí, depois a gente tem que consertar, então assim, tem de tudo, né? Mas se fizer o negócio direitinho, tem resultado que é duradouro, que o paciente fica bem, melhora a saúde, fica bonito esteticamente e sem prejudicar, né? Nada da saúde dele. Só que dá mais trabalho, né?
1: É que é interessante, gente, que você é bem um aventureiro, né? Você estuda muito eu, todo final de semana eu vejo você faz, fazendo um curso aí de alguém falando sobre o tema, lê muito sobre é. o assunto. Uhum. E, aí eu, e aí eu sempre fico nessa, nessa questão, porque chega muito colega que critica essa, essa área da medicina. para mim, eu como um neutro uhum. ali, critico, outros são a favor. E eu vejo muito que é o é um sentido desse paciente, vai ficar desamparado, porque alguém, em sã consciência, acha que o paciente não sabe que a questão de usar um esteroide, alguma coisa, isso vai se prejudicar para a saúde? O paciente sabe. Essa pessoa, uhum. mesmo assim, ela, ela usa. Sim. E a partir que ela Sim. usa, quem vai estar do lado dela? Ou a gente vai virar as costas. O Estado vai virar as costas para isso. É. O espaço vai virar as costas. E aí a gente vai aumentar a mortalidade. Então, é, é uma área da medicina que quer fazer um acompanhamento. E aí, o julgamento de cada um. Mas eu tenho a. É. a gente... Eu acho que o paciente tem que ser visto em primeiro lugar,
0: porque é uma opinião. É, a gente é a linha, de, a linha final de combate ali, né? Se o cara não tem o, o médico para ajudar, não tem mais ninguém, né? Tem o, o curandeiro, tem né, a vizinha para ajudar com um chazinho, mas se não tem o médico, o cara não tem nada, não tem mais ninguém nessa parte, né? Então a gente tem que abraçar, tem que, tem que acolher, senão dá, dá problema mesmo.
1: Legal, mas o Luiz aqui, eu chamei ele para falar de marketing. É isso que eu quero que vocês façam, pessoal. Faz o seguinte, todo mundo que está ouvindo aqui, quem ouvir depois a gravação, entra Médico do Esporte São Paulo, vocês vão ver o Instagram dele, o Luiz. Eu quero que vocês sigam com o olhar crítico, tá? Não é, é para seguir, ficar fã dele e depois agendar consulta, não. Não, pode fazer isso, se alguém quiser. Mas é para seguir com olhar crítico. Se você chegar para mim e falar, Vitor, o que, que eu preciso fazer no Instagram? Eu vou, segue o Luiz e faz o que ele faz. Então, não vai estimar que mas te dá paciente, não existe é, técnica de marketing rápido, porque as coisas. Não existem, existe. O que existe é consistência, É uhum. consistência. E mais uma vez eu quero reiterar essa mensagem. Eu acho que durante esse bate-papo a gente passou por várias mensagens que são essenciais, foram curtas, mas são essenciais. E uma das principais é: você não precisa saber tudo de marketing. Você precisa encontrar um caminho só, só um caminho. Você encontra um caminho. Do Luiz foi abrir uma caixa de perguntas e fazer todos os dias aquilo lá. Você vai encontrar esse caminho, seja eu vou fazer AdWords, eu vou fazer Facebook Ads, eu vou fazer YouTube, eu vou fazer revista do bairro, qualquer uma... Você acha o teu caminho e repete, ele vai all-in para cima dele. Tem uma coisa no marketing que se chama all-in, é quando você acha um filão e aí você vai com todas as forças para cima dele, e é o que você fez. Então, talvez Sim. essa seja a mensagem principal que a gente consegue passar nesse bate-papo aqui. Uhum. Com o teu caminho no marketing... E só faça aquilo, não precisa aprender tudo. Não precisa fazer um curso do Vitor Jaci, depois um do Érico Rocha, depois um curso do Doutor das Estrelas. A, a encontre um caminho só e depois replique aquilo, e depois invista e reinvista naquilo. É, Sim. pessoal perguntando aqui como seguir, aqui ó, Médico do Esporte SP.
0: Faltou né? SP aqui, né? É.
1: Faltou SP. Aí, ó, tem é, então. passado. Pastor... Ah, estará no seu consultório. Outros perguntam. É, então. é, tem vários médicos, é, aluno. Espero que então, Legal. Um é, um fazedor, é, não, legal,
0: pô. Muito bom. Aí tem. Acho que de dica, assim, né, final, para dar para médico, né, o pessoal que está assistindo, não, os pacientes já conhece ali. Mas para quem precisa entrar para essa área do Instagram e tal, você tem que primeiro eliminar o medo do julgamento, esquecer o que os outros vão pensar de você quando você estiver gravando ali, falar em termos. É, esquecer termo técnico. Tem que falar, é, falar termo esquisito, meu bunda, falar as coisas que, assim, do, do, que o povo usa mesmo. Porque isso conecta melhor, o paciente entende. Você vai começar a falar um monte de termo técnico e não vai entender nada, a não ser que você queira segmentar o seu público para dar aula, né, para profissional, por exemplo. Mas se você quer paciente, tem que, tem que falar termo técnico, esquecer o julgamento e executar. Falar. Tem que falar e fazer, né? Não tem jeito.
1: O colega vai falar agora, eu, ele, ele não vai te falar, mas vai falar pra mim, vai falar, mas Vitor, não é dessa maneira que eu quero aparecer, não é assim que eu quero me posicionar. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos falando da tua carreira, nós estamos falando do, 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 do teu pagador de conta, nós estamos é. falando da linha tênue, o que, o que vai fazer é você passar férias três vezes por ano fora do país, ou o que vai fazer é você se matar de trabalhar, não É, é então... É eu quero me posicionar assim ou posicionar assado. Uhum. Na verdade, você está se posicionando na zona de conforto. Ah, eu não quero uhum. falar é, em termo, Eu não quero falar de uma, de, uma, de uma linguagem simplista. Tá bom, direito seu. Eu não quero dar exemplos de pacientes, é um direito seu. Eu não quero falar com, com linguajar, igual ele, ele disse. Muitas vezes, dependendo da sua especialidade, você tem que utilizar o um linguajar popular. É, uhum. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Você está aí na zona de conforto. Você, você não quer sair da sua zona de conforto. Agora... É acordar, a gente tá falando da tua carreira a gente tá falando de uma carreira que até muito tempo até pouco tempo atrás, todo mundo nadava de braçada, a gente tava falando aí de uhum. 200, até 50 mil médicos, nós estamos falando que daqui 10 anos vão ter um milhão de colegas você não é, vai ter tem que 200 poder
0: mil poder só em São Paulo
1: plantar e tirar essa zona é. de conforto e sair sua zona de conforto hoje, pô, acabou, é game over sabe, é game uhum. over, você vai mais ter aquela qualidade de vida que você tinha você tá começando Sim. carreira agora você está vendo como está difícil então gente sim, sim. É, é tirar todas essas considerações que te deixam na zona de conforto, isso aqui não é papo de coach não, é papo de quem vê alunos que conseguem ter resultado e alunos que não conseguem uhum. ter resultado não é, conseguem.
0: são os que fazem, né o que faz tem, o que não faz não tem o
1: cara tá tem tanto resultado que está gravando essa live na casa da sogra porque o, 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 o AP está reformando ah.
0: Lógico, tá vindo o segundo aí, a caminho, né? Tem que comprar um apartamento maior, né? Não é a caber, não. E aí estamos é, lá, é. quebrando tudo. Mas da, da semana que vem já volto já. É. Aí acabou o tô... ano também, né?
1: Pessoas mensagens falando que. Ah, mais um paciente. E quando você fica feliz em receber esses pacientes? Você, parece do jeito que você fala, parece ano seus pacientes. E deve amar mesmo. E hoje isso com... agenda lotada e tudo mais. Parabéns, estou uhum. muito feliz. Espero que você mantenha Obrigado. esse Fazedor e de dar cara sim. a tapa do tempo. Porque só quem faz colhe resultado, né?
0: Uhum. Beleza? Sim, sim. É isso aí. Muito obrigado. Valeu por, por chamar a live aí de última hora aí. É, tava, é... tava na consulta com a esposa aqui, né, da, do Obstetra. Tava, deu, deu tempo certinho. Ah,
1: você tava no Obstetra?
0: Tava, tava aqui perto, aqui.
1: Tá certo. Vem o um segundo por aí?
0: Vem, vem já. o um Segundo moleque aí. Aí tá bom, né? Depois acabou.
1: Deixa... Tá certo, Luiz. Foi enriquecedor. Acho obrigado. Que... Vai, vai, vai gostar de, de uhum. prática e principal, quem é aqui que tem muito paciente do Luiz uh, continue seguindo ele, vocês estão em boas mãos Luiz, grande abraço sucesso,
0: obrigado Vitor valeu, eu que agradeço aí boa noite aí, bom descanso até amanhã, até mais, é. tchau tchau
1: eu sou o doutor, falei que o bate-papo era enriquecedor você viu que o Dr. Luiz ele tem uma mentalidade uh, de fazedor e é isso que eu, que eu gosto muito dos meus alunos quando tem essa característica, principalmente os alunos ali do médico Celebridade, são alunos muito mal na massa e espero que tenha te inspirado a história do Dr. Luiz. A gente sabe que transição de especialidade não é nada fácil, começar um consultório novo não é nada fácil, mas com muito trabalho, com muita dedicação e confiança em fazer marketing e fazer marketing correto, tudo dá certo. Do mais, meu, muito obrigado por ouvir até o final. É, se você gostou desse episódio, te convido para escutar os outros. Aqui abaixo desse episódio tem várias, dezenas de outros episódios aqui do Médico Celebridade Cast. E para me encontrar, você já sabe, arroba Jaci no Instagram, meu site vitorjaci.com.br com centenas de artigos sobre marketing médico Qualquer dúvida, sempre, por favor, me escreva. E, doutor, espero ver você em algum dos meus cursos, principalmente no Médico Celebridade. No mais, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast e
0: um grande abraço.